0: Jour
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: Ce soir, dans Jour J, de l'embrouille, du fric, de la coke, une exfiltration spectaculaire, l'enfer sous le soleil de Punta Cana, on vous raconte l'affaire Air Cocaine. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, c'est le magazine de l'actualité et des grands événements qui l'émaillent. Et ce que nous allons vous raconter ce soir est digne d'un scénario d'Hollywood. Punta Cana, République dominicaine, entre Porto Rico et la Jamaïque. Grand resort et all-inclusive. Il y fait chaud, jamais en dessous de 28 degrés dans l'air et 26 dans la mer turquoise. Punta Cana, la destination préférée de 12 millions de vacanciers par an. Mais Punta Cana, c'est aussi la plaque tournante de la coke. Elle vient de Colombie, elle file en direction des états unis et de l'Europe. Ils allaient décoller lorsque la police a bloqué le Falcon 50 au sol. à son bord, près de 700 kilos de poudre cachés dans 26 valises. Les deux pilotes français ont été condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine. Un homme les a aidés à s'exfiltrer et à rentrer en France. Il est notre invité ce soir et nous raconte le vol Air Cocaïne. RTL, jour J. Christophe nodin bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Vous êtes écrivain, expert en aéronautique, spécialiste de la sûreté aérienne. Oui. Et vous êtes également l'auteur d'un livre, Air Cocaine, les Dessous d'une Mystification, paru en 2021 aux éditions de l'Archipel. Cette affaire que l'on va raconter à nos auditeurs, ce soir vous la connaissez par cœur. Vous allez effectivement nous l'expliquer, vous la connaissez d'autant mieux que vous en êtes l'un des acteurs, l'un des principaux acteurs, acteur de l'un des actes de cette histoire incroyable, puisque vous avez aidé les deux pilotes accusés de trafic de cocaïne et condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine à s'exfiltrer en France, pour y être jugé. Et pour cela, vous avez vous-même purgé une peine de 23 mois, c'est ça De euh, prison, à la prison Narayo comme on dit, près de Saint-Domingue. Est-ce que vous dormez mieux maintenant
1: Oui, euh, dès que je suis rentré, en fait, euh, tout s'est amélioré. Ça a été très dur pour moi. J'ai d'abord été arrêté en fait en Égypte, où j'ai fait oui, un mois. Au Caire. Et ensuite, j'ai été transféré illégalement, sans respect de la Convention de Palerme, mmh. par les services secrets dominicains pour être euh, emprisonné sans jamais qu'il y ait d'enquête en fait, euh, sur place.
0: Voilà, parce que c'est le cauchemar des autres qui est devenu un jour votre cauchemar, et vous nous expliquerez ce qui vous a motivé aussi pour aider ces pilotes à, à revenir en France, alors qu'ils étaient condamnés à 20 ans de prison. Vous auriez pu les laisser en République Dominicaine et vous avez risqué votre vie, votre équilibre, votre famille aussi pour aller les chercher C'est compliqué quand on est face à l'injustice de ne pas réagir oui.
1: et ça n'est pas euh, mon tempérament ni les valeurs que je défends. Donc effectivement, au bout d'un certain temps, j'ai pris mes responsabilités après trois ans mmh. et j'ai décidé qu'on n'arriverait pas à obtenir gain de justice, mmh. donc il fallait aller les extraire directement.
0: On revient au début on va raconter cette histoire pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui en ont peut-être juste entendu parler on va tout leur expliquer. Notre jour J c'est le 22 mars 2013 Elisabeth Martichoux sur RTL C'est un drôle d'avion privé qui devait arri arriver à, à Paris, il a été arrêté dans son élan, euh, même avant d'ailleurs, avant le décollage à Saint-Domingue à bord de
1: ce Falcon qui transporte d'habitude des hommes d'affaires pressés, 700 kilos de
0: cocaïne, énorme quantité de marchandises, Quatre français ont été arrêtés Quatre Français ont été arrêtés. Les images, elles sont spectaculaires, elles sont dignes d'un film. Vous êtes où à ce moment-là, vous Christophe Moi, je suis Naudin à mon bureau
1: euh, ouais. à Paris, tranquillement, je travaille.
0: Vous voyez et, les images
1: Alors, j'ai vu les images euh, très rapidement, enfin, dès que la presse les a diffusées. Et euh, en deux, trois jours, j'avais commencé déjà à récolter avec euh, mmh. euh, mon équipe un certain nombre d'éléments mmh. qui ont commencé à nous faire douter de la véracité de ce qu'annonçaient les Dominicains.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils annonçaient les Dominicains Re Revenons sur ces images, j'invite nos auditeurs à aller les retrouver sur internet. On est en pleine nuit, on est sur le tarmac à Punta Cana, et là, il y a des sortes de gros projecteurs qui sont braqués sur donc, la cabine de pilotage de l'avion. Il y a deux pilotes, il y a deux passagers qui descendent de cet avion, qui sont alignés par les forces de l'ordre comme de gros criminels, et effectivement, on retrouve dans l'avion une cargaison de, de cocaïne. Vous, euh, vous vous, vous doutez très vite de la légitimité en tout cas des propos des forces de police dominicaines. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là
1: Alors, au départ, euh, euh, un simple chiffre nous a fait douter, c'est-à-dire qu'on disait 700 kilos de cocaïne dans 26 valises. Mmh. Un rapide calcul mathématique nous a fait comprendre que le rapport poids-volume était complètement incompatible avec mmh. cette quantité. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais ça n'est qu'un Petits détails. Ouais. Après, de nombreux détails sont venus s'ajouter aux doutes et ont finit par construire notre conviction.
0: Quel était le plan de vol du Falcon
1: le Falcon devait décoller de Punta Cana, ensuite euh, il avait une clearance océanique pour aller jusqu'à Santa Maria des Açores. De Santa Maria, il dédouanait, refaisait du carburant et à ce moment-là repartait pour saint tropez la Mole. Euh,
0: qui était à bord de l'avion
1: Alors nous avions deux pilotes, le commandant de bord euh, sur, euh, je crois cette branche, c'était Bruno Odos. Pascal Forêt, également commandant de bord, mais mm -hmm. qui avait été désigné, les deux pilotes avaient été désignés par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour faire ce vol exceptionnel. Donc, sinon, ils ne volent jamais ensemble. Et puis, nous avions un broker, euh, Alain Castigny. un broker Un broker, broker c'est quelqu'un, en fait, qui organise en fait, des vols. C'est-à-dire, c'est une sorte d'agent de voyage mm. euh, pour euh, l'aviation d'affaires. Et on avait un type pas connu de qui que ce soit et qui jouait le passager, Nicolas Pisapia.
0: D'accord. Et donc des bagages
1: Alors au départ, pas de bagages. Mmh. Et puis, quand, en fait, l'équipage est arrivé pour prendre en compte l'avion environ une heure avant le départ, hein, c'est ce, mmh. ce qui se fait pour préparer le vol, etc., vérifier la machine, l'avion avait déjà été chargé par les services de handling de l'aéroport de Punta Cana et contenait euh, un nombre de valises qu'on ne connaissait pas, mais qui avaient été mal chargées. Mmh. Donc, Pascal Forêt, à ce moment-là, est descendu, euh, s'est disputé en franglais-espagnol de ce qu'il pouvait avec les personnes qui étaient présentes en leur disant c'est ce n'est pas fait correctement. Il a donc déchargé un certain nombre de bagages pour les recharger correctement.
0: Est-ce qu'il savait, lui, ce qu'il y avait dans ses valises
1: Non, on ne sait jamais ce qu'on transporte au cours oui. d'un vol commercial de la même façon que quand vous prenez l'avion... Euh, sur n'importe quel type de vol, le commandant de bord n'est pas au courant de ce que vous avez dans vos
0: valises. Et ce sera justement ce que vous viendrez dire vous en République Dominicaine pour euh, défendre ces deux pilotes Bruno Odos et Pascal Forêt 47 Dominicains seront arrêtés ce soir-là. Parmi eux, il y aura des ripoux, des militaires, des agents de la Direction Nationale du Contrôle des Drogues, des personnels civils, du personnel des douanes. Bref, il y aura beaucoup de monde. L'idée étant de nettoyer l'aéroport de Punta Cana, plaque tournante euh, de la coke en direction donc, de l'Europe. Et ces Français alors Qu'est-ce qu'ils faisaient là Est-ce que c'était leur premier vol qui était au courant du contenu de la cargaison qui avait organisé le coup On vous raconte cela dans un instant dans la suite de Georgie, On
1: était sur un parking arrêté, les moteurs étaient arrêtés. Donc il n'y avait aucun, aucune presse. Ça devenait un peu long. Bon, c'est la République dominicaine, tout est un peu long, donc on n'était pas inquiet de ça. Après, on était content de partir. Ouais, on était content de plus, de plus avoir affaire à, à cet endroit. Quoi j'ai vu un phare euh, arriver sur le parking, euh, faire de la poussière, et puis donc après on a vu un hélico. On a vu un gars descendre, enfin je l'ai vu arriver avec un, un pétard dans la main, et il pisait. On était en jeu pour pas que je fasse autre chose, donc on leur a montré nos mains.
0: C'est dans la nuit du 19 au 20 mars 2013 que le Falcon 50 qui s'apprête à décoller de Punta Cana est arrêté par la police dominicaine. Commence alors ce que l'on appelle désormais l'affaire Air Cocaïne, qui se regarde aussi en documentaire de quatre épisodes sur Canal+. Vous êtes notre invité ce soir, Christophe nodin Vous allez nous raconter tout au long de cette émission le rôle que vous avez joué dans cette affaire du vol Air Cocaïne. Un rôle d'exfiltreur de deux pilotes, selon vous, accusés à de trafic de cocaïne. On vient d'en entendre un, il s'appelle Bruno Odos, euh, et justement, euh, c'est l'un des deux pilotes avec Pascal Fauret, il va déclarer au sujet de la cargaison. Alors, ce qui est dingue, c'est que moi, j'étais parti avec 26 valises de taille cabine qui contenaient 700 kilos de coke, mais vous venez de me dire qu'en fait, c'est une information erronée. Euh, mais quand même, il dit dans ce documentaire, on se pose des questions, mais les poser aux gens, c'est compliqué. On se pose des questions parfois sur la cargaison mais en fait, demander à ceux que l'on transporte, euh, ceux qu'ils transportent, ça n'est pas notre rôle.
1: Ben, c'est tout à fait exact. Dans l'aviation d'affaires, par euh, nature, si vous voulez, d'abord, il y a une obligation de discrétion. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas de rôle de police. C'est-à-dire le rôle d'un équipage, c'est de transporter en toute sécurité oui. des gens de A à B. Alors, qu'ils aient une valise ou qu'ils en aient 50, ça ne change rien, et c'est même très fréquent.
0: Donc ça, c'est le cas de euh, nos deux pilotes. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu ou qui auraient dû les alerter
1: Alors, euh, c'est facile d'en parler après, après mais... Tous les signaux d'alarme qu'ils ont eus euh, se sont effacés par des explications de la part de Castagny, qui est un très beau parleur, de la part euh, des organisateurs de façon générale. Donc, euh, bon, euh, effectivement, euh, il se disait, euh, quel est ce passager euh, mystère euh, Pisapia, donc. Qui, pisapia, qui arrive à l'heure, euh, qui lit Mickey Magazine euh, au lieu de lire euh, le, les, échos, le, ouais. les échos ou le, euh, le business euh, London mais bon, euh, ils payent, tant qu'ils payent, euh, ils n'ont pas, euh, mmh. pas à discuter. Leur patron leur a donné une mission, euh, emmener ce passager et donc ils l'exécutent.
0: Ce passager, c'est Nicolas Pisapia, il est donc euh, dans l'avion avec un certain Alain Castagny. Ces deux-là, ils savent ou pas
1: Ah oui, alors ils savent. Absolument, surtout Alain Castani, puisque c'est lui qui a organisé ce vol, ainsi que deux autres vols qui n'ont pas ramené de drogue, on ne pense pas tout du moins, mais on ne le sait pas. C'est lui le pivot aéronautique, en fait, qui a mis en contact les trafiquants ou les apprentis trafiquants et la société SNTHS qui loue cet avion et cet équipage.
0: D'accord, donc en fait, l'histoire réelle d'Air Cocaïne, euh, c'est l'histoire d'un broker, Alain Castagny, qui lui met tout le monde en relation pour organiser une remontée euh, donc de 700 kilos ou plus de cocaïne, en tout cas, euh, par le, de, de Colombie par le biais de Punta Cana, pour l'emmener jusqu'à Saint-Tropez. C'est exactement modo, ça, ça.
1: sauf que Bruno avait posé la question à, à Pisa pis, en lui demandant quel sera la quantité de chargement et il avait répondu 500 kilos, sachant que la soute, elle, supporte une tonne donc il n'y avait aucun problème, ils ne se sont pas posés de questions.
0: D'accord, très bien. Donc ça c'est la réalité euh, des choses. Ces deux pilotes, euh, on va se concentrer principalement sur eux parce que sinon il nous faudrait plusieurs émissions. à Punta Cana euh, ils sont présentés avec les deux passagers à la justice. La justice dominicaine, elle leur inflige le même régime et la même peine dans un premier temps. C'est 15 mois de détention provisoire dans un quartier de haute sécurité et dans des conditions qui sont extrêmement difficile. Donc, vous, ce que vous voyez, c'est deux pilotes dont la vie bascule du jour au lendemain et qui se retrouvent en tôle.
1: Oui, absolument. Deux anciens militaires, dont un que j'ai un peu plus connu, donc, euh, qui se retrouvent en prison. Mais la prison en République dominicaine, contrairement à ce, que, ce qui est dit dans le, le reportage excellent de, de Canal, euh, ce n'est pas la prison en France. C'est très différent. Mmh. Et c'est beaucoup plus rustique. Bah donc vous tu... le
0: savez d'autant plus que vous, vous y avez passé <rire> deux ans après. après. <rire> Mais comment ça se passe alors, justement Quartier de ah bah sécurité Pour
1: eux, ça se passe très très mal. La relation déjà avec Alain Castani est particulièrement compliqué, mmh. difficile. Pisa Pia, bon, il est un petit peu à part, mmh. mais euh, ils ont beaucoup de mal à vivre justement cette mise en cause et, et cette injustice. Et cette injustice et ils ne comprennent pas que la diplomatie française n'agisse pas euh, directement en leur faveur.
0: Il y a un mouvement de soutien, justement, qui va se monter à Lyon, à l'initiative des épouses des deux pilotes, d'un autre euh, pilote, Philippe Edman. Il mm. euh, y avait qui d'autre dans ce comité Il
1: oh, y avait énormément de personnes. Il hein. euh, mm. y avait plus de 2500 personnes, donc euh, mm. je ne connais pas tous les noms. Mais c'est comme mais ça <rire> que
0: vous vous entrez dans la danse aussi, Christophe Nodin. Alors,
1: moi, j'entre dans la danse assez rapidement, parce que bon, euh, Philippe Edman euh, m'a appelé, mais il se trouve, le hasard veut que que j'avais audité l'aéroport de Punta Cana deux ans auparavant. Mm. Donc, je connaissais particulièrement bien les lieux, mm. je connaissais les gens, et je connaissais euh, la, la compétence dominicaine.
0: Alors justement, il y a un procès en République dominicaine, le 29 mai 2015, il s'ouvre. Vous y apportez votre expertise de juriste, Christophe Naudin. Vous arguez justement qu'il s'agit là d'un vol commercial et donc que les pilotes ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait dans cette fameuse cargaison. Et le 15 août 2015...
1: 20 ans de prison donc dans l'affaire Air Cocaïne. Les quatre Français qui étaient jugés viennent d'être condamnés pour trafic de drogue.
0: Les deux pilotes, mais aussi les deux passagers, sont donc condamnés à 20 ans de prison. En fait, ils sont relâchés, mais ils ont interdiction de quitter la République dominicaine dans l'attente d'un procès en rappel. À la défense des deux pilotes, il y a Maître Reynard. Voici sa première déclaration. On est pire que dans l'erreur judiciaire. On est dans l'absurdité judiciaire. Il n'y a rien qui accuse, d'une façon ou d'une autre, Bruno et Pascal. Donc, on est dans une situation où nous, nous devons
1: hurler contre cette situation d'injustice. Et d'ailleurs, eux sont sans voix. Ils se disent, mais que... Dans quel cauchemar nous que sommes euh, Une sorte de Midnight Express euh, remake.
0: Comment est-ce que vous expliquez que l'État français ne réagisse pas, vous, Christophe Naudin
1: Ça, c'est la bonne question. Mmh. <rire> Alors, je crois qu'aujourd'hui, euh, la diplomatie française euh, a changé. Elle n'est plus ce qu'elle était avant. On est extrêmement précautionneux. On a peur de vexer certains pays. Fussent-ils euh, des fausses démocraties et on est euh, euh, extrêmement prudent avec des gens avec lesquels on a des relations, c'est-à-dire mmh. euh, la République dominicaine, c'est un pays qui a été en partie colonisé par la France pendant un moment, puis par l'Espagne, puis par les états unis Donc on fait très attention de ne pas les vexer. Et c'est un tort, et c'est ce qui a amené ce désastre euh, judiciaire que l'on connaît aujourd'hui.
0: Et le 26 octobre 2015, coup de théâtre
1: dans le dossier Air Cocaïne, on apprend ce soir que les deux pilotes français soupçonnés d'avoir introduit plus de 600 kilos de cocaïne en République Dominicaine, et eh bien tous deux ont quitté clandestinement ce pays. Ils se trouvent actuellement en France, confirmation de leur avocat sur RTL, et ils se tiennent à la disposition de la justice française.
0: Voilà, Bruno Odo et Pascal forêt dont les passeports avaient pourtant été confisqués, sont donc parvenus à se faire la belle pour échapper à l'enfer dans lequel ils étaient plongés depuis deux ans. Et c'est notamment grâce à qui Eh bien grâce à vous, Christophe. Nodin, vous avez organisé leur exfiltration pour être jugé en France, dans leur pays, on vient de l'entendre. Alors, comment et pourquoi est-ce que vous êtes allé vous fourrer dans cette histoire, vous aussi, qui vous a valu deux ans de prison Est-ce que vous imaginiez, à l'époque, justement, courir ce risque Vous nous racontez tout dans un instant, à tout de suite. RTL, jour J,
1: avec Flavie Flamand. À partir du moment où on a affaire à une justice qui ne fait pas d'enquête, qui ne nous écoute pas, et qui nous condamne à 20 ans pour la seule raison qu'on est Français, et pas fils de bons chrétiens, je suis désolé, mais mon réflexe, moi, c'est de rentrer dans mon pays, où euh, je pourrais m'exprimer devant une justice, clore cette affaire, et essayer de reprendre un tour de, de vie tranquille, enfin, tranquille normal, comme j'avais auparavant, avant que cette catastrophe me tombe sur la tête.
0: Vous venez d'entendre le pilote Pascal Fauret en conférence de presse à Paris, après avoir avec son copilote Bruno Odos quitté clandestinement la République dominicaine pour mettre fin à deux ans de cauchemar sous le soleil de Punta Cana, où ils finiront par être condamnés à 20 ans de prison. Ils ont toujours crié leur innocence. Ils l'assurent, ils n'étaient pas au courant que les valises qu'ils s'apprêtaient à emporter à Saint-Tropez contenaient... 700 kilos de cocaïne. Christophe Nodin vous êtes notre invité. Dans un instant, vous allez nous raconter comment vous avez organisé l'exfiltration des deux pilotes de l'avion Air cocaïne. Mais avant, il n'avait pas d'autre choix que de partir. C'était ça ou c'était la mort à petit feu
1: en fait, si vous voulez, euh, au départ de cette affaire, dès 2013, nous avons essayé de jouer la justice dominicaine avec oui. Maître Reinhardt, euh, Le François, euh, toute l'équipe, euh, Philippe Hennemann, etc. On a joué la justice. Donc, on a vraiment collaboré avec la justice dominicaine. Mmh. Je me suis rendu avec Philippe Hennemann dix fois, dix fois en République dominicaine pour témoigner. À chaque fois on était renvoyés, il y avait quelque chose qui s'était passé, le chien de Goussman s'était cassé la patte, le lendemain, la juge avait été désistée. Bref on n'arrivait pas à témoigner.
0: C'était quoi C'était une mascarade, en fait, de, de, de du justice
1: C'est mm. du théâtre. Et c'est pour ça que quand j'entends dans le, le, le reportage de Canal, qui est d'ailleurs mm. très intéressant, parce qu'il laisse la parole aux gens, mm. euh, les Dominicains qui disent « mais notre justice vaut bien celle la vôtre. Euh, mm. de la France ou d'un autre pays mm. », c'est faux. Il faut que vos auditeurs réalisent qu'on est dans une autre dimension. Mm. Donc nous, on a attendu mille jours, mille journées, pour décider qu'on n'y arriverait pas, hmm. que ça ne fonctionnerait pas. Puisque j'ai témoigné en étant caché, c'est-à-dire sans qu'on sache que j'étais présent. J'ai fini par pouvoir témoigner au tribunal, alors que le procureur a été persuadé qu'on ne pourrait pas être là. Là, il était dans une rage absolument démentielle et on s'est dit « ça y est, on a délivré le message ». On a expliqué le droit aéronautique, on a expliqué le droit international euh, euh, selon la Convention de Chicago. Ils vont donc être libérés. On ne peut pas faire autrement. Badaboum, 20 ans. Donc, au lendemain de la condamnation, les, les téléphones commencent à sonner et là, on se dit qu'il faut qu'on passe à la solution B.
0: Alors, la solution B, ça faisait combien de temps que vous la prépariez
1: Ah là, elle était n'était pas du tout préparée. Mmh. J'ai appris après <rire> qu'une autre équipe avait commencé a envisager une exfiltration, mais c'était compliqué, il venait du Canada avec un avion, machin, il fallait les récupérer, mmh. enfin bon, c'était compliqué et cher.
0: D'accord, mais alors attendez, juste il y a un truc quand même. Oui. Genre, on a besoin d'être exfiltré, on vous passe un coup de fil, Christophe Nodin Comment est-ce qu'on se retrouve à organiser ça, une exfiltration <rire> Ça
1: c'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, Émeric Choprade... Qui... Alors, qui est
0: Emeric Choprade
1: Emeric Choprade, c'est un eurodéputé, voilà, également national. État, un officier de marine, mmh. euh, d'état-major, m'a appelé. Alors, pourquoi Emeric Choprade était bien au courant de cette affaire Parce qu'il a été le conseiller de Léonel Fernandez, euh, l'ex-président de la République mmh. Dominicaine. Donc, il connaît particulièrement bien le pays, euh, il connaît la situation géostratégique, il connaît euh, mmh. les défauts et les qualités euh, de la République Dominicaine. Et donc, on a essayé de le faire intervenir envers l'ancien président pour qu'il puisse voir dans quelle mesure on ne pouvait pas les, les libérer négocier en fait une mmh. libération impossible, pourquoi parce que le nouveau président avait déclaré que Léonel Fernandez était impliqué dans du trafic de drogue en interne en République Dominicaine, ce qui est, ce qui est de la folie mais bon, voilà, ça existait. donc ça a échoué et donc, euh, plus tard, Émeric Chopran m'appelle et me dit Écoute, il faut qu'on les sorte, il n'y a que toi qui peux le faire, enfin en tout cas qui peut mettre en place un plan. Est-ce que tu es d'accord de le faire
0: Mais vous aviez déjà fait des exfiltrations, à Christophe Nodin
1: Alors, je ne devrais pas tout à fait vous répondre sur ce plan-là. Je mais... sais,
0: mais je vous pose quand même la question, parce que moi, on me demande d'exfiltrer <rire> quelqu'un, oui, je, je vous avoue je que. Savais je savais
1: aller chercher des gens et les ramener sur le territoire national.
0: Comment est-ce qu'on finance une exfiltration Celle-ci, on dit qu'elle a coûté 100 000 euros.
1: Oui, c'est le budget que moi j'avais établi, mmh. donc euh, comme je sais que c'est le budget que j'ai fait, euh, mmh. voilà, c'est le prix que ça coûte.
0: Et d'où il vient cet argent
1: c'est Émeric Choprat qui s'est chargé euh, de le collecter.
0: Mais il certitude, dit qu'il qu ne vient pas du Front National. Alors voilà, à une époque, on a dit que justement ça venait du Front National, non, que c'était un, un, un parti politique, le Front National, l'extrême droite, qui avait financé le rapatriement euh, des deux pilotes.
1: Non, on ne saura jamais quelle est la provenance de l'argent. Mmh. Donc aujourd'hui, on dit que c'est une provenance de fonds privés. Mmh. Mais euh, je crois que ça n'a pas d'intérêt de savoir d'où vient l'argent. L'important, effectivement, ça avait été de mettre en place l'opération pour ramener deux innocents et les sauver d'une mort certaine.
0: Vous avez travaillé, vous avez préparé justement cette, euh, cette exfiltration avec une vingtaine de personnes. C'était qui
1: Essentiellement des anciens collègues, des gens que je connaissais, euh, des gens qui étaient liés à la marine ou à l'aéronautique de façon générale, parce qu'on avait besoin de gens qui étaient un petit peu aguerris à mmh. ce genre d'opération.
0: Mais c'était un peu, je ne sais pas, comme dans Casa des Papes vous aviez des <rire> réunions, euh, chacun avait des noms. Oui, on nom. a des réunions. Ouais. Vous aviez des petits noms
1: alors, on avait des noms de code, mais ah on oui. se connaissait.
0: Alors, on est dire. loin de Tokyo et compagnie. Hein. Non, Vous étiez volaille, associé et poisson.
1: En fait, parce que on avait fantasmé le fait que quand il rentrerait, on ferait un, un grand dîner avec tout le monde. Ce qu'on a fait mmh. au Sénat. Mmh. On avait partagé en fait deux équipes. Euh, moi, je m'occupais de l'équipe mère, c'est-à-dire l'équipe poisson, et Émeric euh, Choprat s'occupait de euh, l'équipe aérienne, puisque on a pensé louer un hélicoptère, enfin, il voulait louer un hélicoptère, et euh, lui était l'équipe volaille. Mm. Et puis, à partir de là, on a décliné toutes les spécialités mm. de la gastronomie française euh, <rire> pour... Euh, une exfiltration en fait gourmande. Oui, oui, on pourrait dire ça.
0: <rire> Très bien. Euh, L'État, qui n'était pas intervenu euh, dans le cas euh, donc, de ces deux pilotes, était-il au courant de ce projet d'exfiltration
1: Alors, ça dépend à quel niveau.
0: Mmh.
1: Il est certain qu'à un certain niveau de responsabilité, euh, l'État savait, puisque j'ai moi-même informé des personnes qui appartenaient à des services de l'administration française en leur disant, est-ce qu'on peut le faire Est-ce que ça présente un danger euh, géopolitique ou pas mmh. Bon. Et euh, deux jours après, on m'a dit, vous avez le go. Et on ne s'en est pas contenté. J'ai été aux États-Unis, j'ai été voir des personnes des services euh, de renseignement américains que je connaissais, et je leur ai posé la même question. Est-ce que ça va mettre le bazar si on récupère quatre de nos hommes Puisque au départ, on pensait en récupérer quatre, dont deux voyous. Est-ce que c'est un problème Tout ce qui concerne la République dominicaine, euh, on s'en fout, m'a répondu très exactement euh, mon interlocuteur. Donc je suis revenu en France. Là, j'avais demandé à Choprade, je lui avais dit, je ne ferai l'exfiltration que si Pascal et Bruno me disent de leur propre bouche qu'ils sont, qu sont prêts à le faire. Je ne veux pas faire une exfiltration forcée, c'est trop compliqué. On y a été, ils nous ont dit tout de suite, tout de suite, tout de suite, on, on y plus. va. Ils n'en pouvaient plus. Et vous oh. avez mis en place cette exfiltration. Et j'ai mis en place sans qu'ils connaissent la date.
0: On se retrouve dans un instant. Vous allez nous raconter, un, le plan et deux, comment ça s'est passé. À tout de suite sur RTL. RTL,
1: jour J, avec Flavie Flamand.
0: On est pendu à vos lèvres, Christophe Naudin, parce que vous nous racontez euh, ce soir dans Jour J, comment vous avez exfiltré ceux qui sont devenus vos amis, ces deux pilotes. Il, euh...
1: était, il y en a un qui l'était déjà, voilà. je ne connaissais
0: pas Bruno. Voilà, Pascal forêt était Fauret, je votre le ami. Comme voilà. euh, Bruno Odos, euh, donc vous les avez aidés tous les deux, ces deux pilotes du vol Air Cocaïne à revenir en France de façon clandestine alors qu'ils étaient condamnés à 20 ans de prison. Il faut préciser aussi, condamnés à 20 ans de prison, mais ils étaient libres en fait, ils n'avaient pas le droit de Quitter la République dominicaine, mais en fait ils étaient libres de leur mouvement. C'est la raison pour laquelle vous avez pu préparer ce plan d'exfiltration.
1: Alors on l'aurait fait également s'ils avaient été euh, incarcérés, enfin, mais ça
0: aurait été plus compliqué. Ça
1: aurait été plus compliqué, quoique la corruption est telle en République Dominicaine que euh, tout s'arrange, tout s'arrange. Voilà.
0: En tout cas, c'est ainsi que vous devenez chef poisson. Émeric Choprade, donc chef volaille, un ancien militaire qui s'appelle Pierre Malinowski, qui est devenu mmh. le socié. Mmh. Racontez-nous le plan donc d'exfiltration des deux pilotes. Qu'est-ce que vous imaginez concrètement?
1: Alors, au départ, on souhaitait les exfiltrer en hélicoptère vers Porto Rico et euh, les larguer en pleine mer où je les récupérais en bateau. Voilà. D'accord. Donc, tout avait été préparé, un plan de vol, hélicoptère, etc., etc. Nous sommes donc rendus une nouvelle fois en République Dominicaine pour rencontrer des pilotes militaires, corrompus bien sûr, puisqu'on leur a proposé de l'argent, pour pouvoir faire ce vol. Bon, alors, j'ai étudié avec eux ce qu'ils disaient, etc. Bon, et j'ai quand même eu de gros doutes. Donc on a maintenu ce plan-là, sachant qu'eux étaient au courant de l'existence de cette opération, mais pas nécessairement de la date. Et j'ai décidé plus tard de me servir de ça comme un leurre, c'est-à-dire de donner une date plus tardive, où eux, à ce moment-là, s'ils nous trahissaient, ce qui était, aurait été très probable, euh, mettent en place une arrestation, mais trop tard, puisque entre-temps, euh, dix jours avant, on était D'accord. Donc, le reste de l'opération a été de les euh, faire venir euh, sur la côte, puis avec un petit bateau, les amener à un beaucoup plus gros bateau euh, mmh. avec lequel, effectivement, on serait reparti, euh, enfin, on est parti vers le nord, vers les états unis d'abord, les Bermudes, et puis après, on est revenu euh, sur les Antilles. Et pendant le temps de la navigation, qui dure environ 7 jours, le Saussier, Mmh. avec un autre personnage devait faire vivre le leur téléphone avec lequel ils étaient surveillés et faire vivre les chambres
0: d'hôtel. Voilà. En fait, il fallait que chacun conserve son rôle. Donc, mmh. pendant que vous, vous faisiez la belle avec, euh, avec les, deux, les deux pilotes, euh, donc il fallait qu'en euh, République dominicaine, euh, on ne porte pas, euh, on ne soupçonne pas finalement vos complices de vous avoir aidé Et donc, il fallait qu'eux continuent comme s'ils étaient des touristes, voir un euh, réalisateur de films porno quand même. Hein. Parce que dans l'histoire...
1: Ça, ça, ça a été inventé par Malinowski. Euh, J'adhère okay. pas souci. du tout à ça. Enfin, je pense qu'il est assez mythomane. D'accord. Et okay. donc, il en a... a rajouté beaucoup. Ce qu'on lui demandait simplement, ouais. il fallait qu'il appelle euh, sur le téléphone de Pascal, il appelle Sabine Forêt, tous les jours donc pour lui femme. dire n'importe quoi. Voilà. Pareil. Faire pour faire le croire qu'en fait, de qu ils Bruno. étaient encore sur place. Exactement. Et le dernier jour, ils étaient re supposés recharger les téléphones à fond et aller les oublier avec le chargeur mmh. dans euh, un, un, un bar malfamé quelconque, de façon à ce qu'ils soient volés, récupérés, et que le voleur fasse vivre le téléphone.
0: Exactement. Vous Alors, garantissiez finalement des traces de vie des exactement. deux pilotes, pendant que eux ils étaient avec vous sur l'eau, vous voilà. garantissiez des traces de vie le en temps République temps qu'on arrive en France. Exactement. Voilà. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, il s'est passé qu'ils ont eu peur, et donc... Euh, au bout saussier. Mmh. Le saussier... Choprade, donc le chef mmh. volaille, et puis un autre personnage euh, euh, qui était euh, quand même dans la diplomatie française, ont eu peur. Donc, ils ont décidé de quitter euh, le théâtre d'opération pour rentrer en France sans le signaler au PC, si vous voulez, qui coordonnait tout, à une euh, jeune femme qui s'appelle la serveuse, mmh. euh, qui, elle, justement, transmettait les messages, les décodait et les retransmettait aux bonnes personnes. Donc, moi, en pleine mer, j'apprends qu'il n'y a plus de contact.
0: Oui. Voilà. Et alors, comment vous réagissez J'en parle surtout pas, pas à Pascal prévu, et
1: Bruno, qui étaient déjà extrêmement tendus, mmh. qui fumaient euh, pas mal, enfin bon, euh, qui essayaient de se détendre, mais mmh. ils étaient encore pas sûrs euh, euh, d'y arriver. Et euh, je garde ça pour moi et j'essaye de gérer tout seul mmh. euh, la crise qui va se passer quand on va rentrer.
0: Voilà. Alors, justement, quand vous arrivez, vous avez été obligé de faire une halte en mer pour, faire, pour aller chercher du carburant. Il y a eu pas mal de choses, pas mal d'épisodes qu'on ne peut pas raconter, mais qu'on retrouve dans votre livre. Euh, et puis, vous arrivez en France. Et l'arrivée des pilotes, en fait, en France, elle ne se déroule pas dans la discrétion que vous souhaitiez.
1: Ben pas du tout, puisque dans le plan initial, il était prévu six mois hum. de discrétion et de silence total.
0: Et en fait, tout le monde s'en rend compte. Et en suite.
1: fait, on s'est aperçu quand on est avant qu'on arrive, pardon, ouais. avant qu'on arrive, on s'est aperçu que des journalistes, un journaliste particulièrement, mmh. qui euh, aujourd'hui est européen, à, à l'époque il était à Valeurs Actuelles, était au courant de l'opération, mmh. et qu'il disposait de photos mmh. euh, sur le de, de Pascal et Bruno sur le premier bateau, mmh. pas sur mon bateau, mmh. sur le premier bateau. Donc là, Ils avaient euh, été balancés. Euh, on savait qu'il y avait une trahison, et ce n'était pas très compliqué. On comptait sur nos doigts, 1, 2, 3, c'était forcément 1... Une des personnes. Alors, Malinowski, trop bête pour pouvoir faire ça. Donc, euh, Choprad euh, était le seul à avoir les relations avec des journalistes de bon niveau de Valeurs Actuelles. Et c'est comme ça que l'information est sortie.
0: Avant qu'on poursuive, deux questions. Euh, pourquoi vous n'avez pas pris Pisapia et castani qui eux-mêmes aussi étaient condamnés à 20 ans de prison en République Dominicaine Pourquoi vous n'avez ramené que les deux pilotes
1: Alors, au départ, on, il était prévu que nous ramenions les quatre. Pourquoi Exactement. Parce que les quatre avaient été victimes d'un déni de justice manifeste. Donc euh, Castagny et Pisapia de la même façon que Pascal et Bruno. Et puis, euh, il y a eu un incident euh, quelques jours avant le, le, la date fixée qu'on ne pouvait plus bouger. C'est que Castagny s'est fait briser les jambes sur euh, le Malécon, c'est-à-dire sur la, la grande avenue qui longe la plage. Et il avait euh, des blessures extrêmement lourde. Ce qui fait que euh, l'opération était complètement transformée. On pouvait mmh. pas... Enfin, ça devenait très compliqué d'avoir un malade à bord d'un bateau qui mmh. bouge, etc., avec des cabines exiguës. Donc, on a décidé de ne pas annuler l'opération, mais de se concentrer sur Pascal et Bruno.
0: Et, et que vous considériez comme les innocents et, et pas les façon, voyous de l'histoire. Qui étaient innocents. Deuxième question, très rapide. Les autres condamnés dans cette affaire, justement, ceux qui sont restés en République dominicaine, ouais. quand ils ont appris que leurs deux copains étaient, enfin leurs deux copains, façon de parler, mais étaient eux rentrés en France, comment est-ce qu'ils ont réagi ils, oh sont bah euh, mal, évidemment. ils
1: sont inquiétés. Ils sont inquiétés
0: euh... d'un durcissement aussi de leurs conditions de détention. Qui n'a pas eu
1: lieu d'ailleurs, hein, mmh. puisque Castagny, il est rentré en France euh, mmh. et il a été soigné à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes. Et quant à Pisapia, bah, je pense qu'on a bien fait effectivement d'exfiltrer Pascal et Bruno parce que Pisapia depuis 10 ans il est toujours là-bas il a toujours pas le droit de travailler, il n'a pas de papier etc mais il n'a aussi aucune envie de rentrer en France.
0: Un mandat d'arrêt international en tout cas a été lancé contre vous Christophe Nodin. non, c'est pas vrai. Alors vas-y, bah,
1: les Dominicains ont affirmé qu'ils avaient lancé un mandat voilà. d'arrêt international. Mais quand moi j'ai voyagé, quand je suis parti en Égypte, par exemple, la police française ne m'a pas arrêté. Eh bien il y justement.
0: Et ben c'est en Égypte, en tout cas, qu'on vous met la main dessus. On va y arriver, mais c'est ça qui est formidable de vous recevoir, c'est parce que justement, on accède à des informations qu'on n'avait pas forcément. En Égypte, on vous met la main dessus. Direction la République dominicaine et de tôle. On en reparle dans un instant avec vous sur RTL. Georgie. Christophe Naudin, on vient de se quitter alors que l'opération d'exfiltration des deux pilotes français du volaire cocaïne a été couronnée de succès. Que vous êtes vous-même recherché par les autorités dominicaines, même si, on vient de l'entendre, ils n'ont pas lancé un mandat d'arrêt international contre vous pourquoi, alors que vous savez quand même que vous êtes dans le viseur, pourquoi est-ce que vous allez au Caire
1: Alors en fait, euh, j'avais une mission euh, auprès euh, des autorités égyptiennes. Ouais. Euh, il fallait que je forme une partie des, des services secrets euh, égyptiens qui travaillaient en fait sur l'aéroport du Caire. Et en même temps, je devais rencontrer l'ambassadeur d'Irak mmh. euh, parce que bon, euh, qui avait besoin d'un certain nombre de renseignements, on va dire. Je ne suis pas allé comme ça. J'ai d'abord vérifié avec Maître Reinhardt. Euh,
0: Donc l'avocat des deux pilotes.
1: L'avocat de, de Pascal et de Bruno. Est-ce qu'il y avait bien euh, mm. une notice rouge Ensuite, j'ai beaucoup d'amis euh, bien placés dans la police nationale. Je les ai appelés. Est-ce qu'ils ont entendu parler de quelque chose Est-ce qu'ils peuvent appeler Lyon pour savoir, etc. Tout est revenu négatif. Mm. Donc je me suis dit, bon, euh, a priori, <rire> c'est du bluff. Je suis parti normalement. Et comme je n'ai pas été arrêté à la frontière française, c'est qu'il n'y avait pas de notice rouge.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas
1: ben, je suis arrivé normalement, j'ai fait mon travail, et puis quand euh, j'ai terminé, la veille du jour où je devais repartir, on est venu me voir, on m'a dit ah ben il y a un juge qui voudrait te voir, il voudrait parler, s'entretenir avec toi, etc. Chose qui n'est pas tout à fait anormale dans le cadre mmh. de mon travail, euh, puisque ça. Pouvait m'arriver auparavant. Donc, euh, je dis, écoutez, euh, vu l'heure et tout, euh, moi je pars demain à 15h du matin. Tu peux peut-être me faire un mail et puis. Euh, ça sera Non, sûr. mais là, ce serait bien que tu viennes le voir. Enfin, bon, et là, vous sentez, fait euh, vous
0: sentez le truc ou pas
1: Pas trop, au départ. Et puis, euh, à partir du moment où ils me disent, paye ta note et fais tes bagages, alors là. C'était le truc à pas dire. Je connais bien l'Egypte, hein. j'ai dû y aller une cinquantaine de fois, donc euh, c'est vraiment euh, des gens que je pratique euh, depuis longtemps. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Donc j'ai appelé jean Renard pour ouais. lui dire, euh, il se passe un truc. On a été jusqu'au palais de justice, où là, euh, j'ai dit, bon, alors le juge, ah ben il est parti, etc., il faut que tu restes le, ce soir pour l'attendre. Et hop, on m'a jeté dans une geôle. Et voilà.
0: De quoi est-ce que vous êtes accusé selon la République dominicaine
1: Alors, en propre, de trafic de migrants. Trafic euh, d'êtres humains Trafic d'êtres humains. Et en Égypte, ils m'ont rajouté trafic d'organes d'enfants.
0: Vous restez donc au Caire, dans, dans les geôles euh, égyptiennes. Est-ce que l'État français réagit à ce moment-là
1: Oui, l'État français réagit tout de suite, assez bien, mais j'ai pas de chance. Parce que le ministre des Affaires étrangères démissionne à ce moment-là. Donc, plus de ministre, plus de cabinet, plus de décision.
0: Au bout d'un mois on vous annonce que vous allez rentrer en France mais en fait c'est pas du tout le cas
1: Les autorités françaises m'avaient dit bon, vous allez rentrer euh, probablement avec le président de la république qui vient en visite officielle et puis avant ça un jour les égyptiens débarquent euh, de nuit euh, dans la cellule collective où j'étais on était hyper nombreux hein, et me disent bon tu as gagné ton ambassadeur a gagné, tu rentres en France bah, je les ai suivis pensant que c'était vrai.
0: Et vous êtes allé où Et
1: en fait, euh, alors on a été à l'aéroport, et quand on est arrivé à l'aéroport, euh, à ce moment-là, j'ai entreaperçu euh, le chef euh, des services secrets euh, dominicains que j'avais rencontré deux ans auparavant quand j'avais été euh, rencontrer le président de la République. Et, euh, et là, vous avez compris Là, je me suis dit, là, il y a quelque chose. J'ai demandé à appeler mon ambassade, oui, 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 bien sûr, on va le faire, etc. Ils ne l'ont jamais fait. Je me suis retrouvé dans un avion qui n'est pas passé par l'Europe, parce qu'il savait que si je passais par l'Europe, à ce moment-là, les autorités européennes m'auraient récupéré. Donc, on, est, on a fait un grand détour pour que j'arrive le lendemain à 2h du matin en République dominicaine.
0: Quand on voit les images de votre arrivée sur le sol dominicain, en fait, c'est un show c'est un spectacle. Vous êtes l'ennemi public numéro un.
1: C'est comme ça qu'il m'appelait d'ailleurs, ennemi hein del pueblo. Ouais.
0: Incroyable. Est-ce que là, à ce moment-là, vous vous, là, vous, je suis vous interrogez inquiet, Voilà, <rire> vous êtes inquiet. Est-ce que vous vous interrogez sur la pertinence de tout ce que vous avez fait auparavant pour les deux pilotes
1: Non. Là, je me pose pas de questions. Je me dis quand même qu'on est dans le grand théâtre, que c'est du cirque. Alors, ce qu'on ne voit pas sur les images, en fait, c'est que quand ils me font monter les marches avec euh, la colonne euh, euh, armée, en fait, on l'a fait deux fois parce que la, la première fois, ils l'ont fait. Puis les journalistes ont dit non, non, mais on n'a pas les bonnes images, etc. à recommencer. Donc, on est redescendu à la voiture. On est remonté. Puis après, quand on est arrivé en haut, il y a un qui a dit « Ah, j'ai oublié tel papier ». On est redescendu la voiture. La mise en scène. On est remonté. Donc, je voyais bien que c'était que de la mise en scène.
0: En revanche, votre incarcération, c'est pas de la mise en scène. Ah non Alors, <rire> que... Ra racontez-nous justement les geôles dans lesquelles vous avez été. Euh...
1: Alors, euh, j'ai d'abord été dans une première geôle où on n'est pas nourri. Il faut savoir qu'en République dominicaine, il euh, y a des prisons où on ne vous apporte pas à manger. Donc, euh, bon, euh, moi, je partageais... Euh... J'avais perdu 25 kilos quand même, hein. mmh. bon, ce qui m'aurait sans doute fait du bien euh, à l'époque. Mais pendant un bon mois, en fait, bah, ça a été compliqué de mettre en place un système pour que de temps en temps, je puisse avoir un plat à manger, etc., la défense qui s'est mise en place pour moi n'a pas été euh, extrêmement euh, efficace parce que mon avocat dominicain a relevé euh, 11 euh, anomalies en fait dans mon arrestation, l'extradition depuis l'Égypte, etc. et l'incarcération. Donc en théorie, on aurait dû me libérer. Euh, là, effectivement, j'ai vu que le magistrat tiquait, enfin j'ai vu, tout le monde a vu. Et puis, il a demandé une interruption de séance de 10 minutes. Il est revenu au bout de deux heures et demie. Mmh. Et euh, avec Brito, ils ont donc décidé de me garder en me disant simplement « Puisqu'il s'est présenté spontanément en République dominicaine, nous avons décidé de l'arrêter.
0: » Vous étiez dans une toute petite cellule
1: Petite, ça dépend. Euh, pour qui Moi, elle faisait, je crois que j'avais calculé euh, 6 mètres carrés 75. D'accord. J'avais que ça à faire. Hein,
0: donc, ok. Euh... <rire> Vous avez passé combien de temps dans cette cellule
1: Alors, dans cette même cellule, je suis resté euh, 22 mois.
0: Très bien. Vous, Alors, vous avez au départ, sans à ce du moment tout moment sortir. Ouais.
1: Sans du tout sortir. Et puis, au bout de trois mois, j'ai eu le droit d'aller dans le couloir, un couloir qui fait 12 mètres. J'étais... Euh, un quartier de haute sécurité. Voilà, au, au, au quartier de haute sécurité. Et j'étais pour moitié avec des prisonniers politiques, procureurs, militaires, policiers, etc. Et pour autre moitié, avec des tueurs de toute nature, des mecs fous. Enfin bon. Vous des...
0: pouviez échanger avec les autres détenus
1: J'ai échangé absolument avec tout le monde et c'est ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire Dans une prison un petit peu dangereuse, il faut toujours avoir une protection. Moi, je n'avais pas de protection, je ne connaissais personne. Heureusement, je parlais l'espagnol. Donc, je me suis improvisé le biographe de tous les plus gros narcos qui étaient incarcérés avec moi. Et donc, j'ai commencé à écrire leur, leur vie. Et euh, du fait que je m'intéressais à eux, à leur histoire, etc. J'étais intouchable par les autres. Et donc, si quelqu'un me cherchait des noises, c'est mon biographe, ne l'embête pas. Et euh, j'ai écrit pendant plus d'un an et demi, j'ai écrit la biographie de dix personnes.
0: Et cette biographie, elle est où, aujourd'hui ah ben,
1: C'est un manuscrit qui ne demande qu'à être édité. Et qui est chez vous Ah oui, absolument.
0: On va se retrouver dans un instant et parler de, de, de la suite avec vous, Christophe Nodin. Georgie. Voilà, on l'écoute. Hein. Depuis le début de cette émission, Christophe Naudin est notre invité. Il est expert en aéronautique, spécialiste de la sûreté aérienne. Christophe Naudin, vous êtes aussi ex-filtreur et vous êtes aussi biographe donc de Grand Narcos euh, dans la prison donc euh, de Punta Cana, c'est ça Narayo. De non, non, Narayo. Non, j'étais à Saint-Domingue. C'était près de Saint-Domingue. En tout cas, vous avez plusieurs cordes à votre arc, on l'a bien compris. Vous avez passé 22 mois, 23 mois dans les geôles. Dominicaine et le 10 avril 2017 Marc-Olivier Fogiel sur RTL Voilà près d'un an qu'il croupit dans une prison en République Dominicaine, le français Christophe Nodin va finalement pouvoir purger sa peine en France Isabelle Cet expert aéronautique est en détention pour avoir participé en 2015 à l'évasion des deux pilotes de l'affaire Cocaine. Ses avocats se sont rendus le mois dernier à Saint-Domingue pour tenter de négocier une solution avec les autorités dominicaines c'est quoi cette négociation, Christophe Naudin On dit qu'en fait, vous avez signé un accord après que les faits que l'on vous reprochait aient été requalifiés, en disant que sur les cinq ans d'emprisonnement, vous alliez purger la moitié en République dominicaine et donc la moitié en France.
1: Alors en fait, les autorités dominicaines étaient extrêmement gênées mmh. par les, les accusations que vous avez portées contre moi, parce voilà, que le trafic, trafic, trafic de migrants et le trafic d'êtres humains, voilà. c'était un petit peu compliqué à démontrer. Mais il faut savoir qu'en République dominicaine, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Donc, je suis resté pendant tout le temps de cette détention, d'abord sans accusation, c'est-à-dire pendant mmh. les 20 premiers mois, je ne savais pas de quoi on m'accusait, mais mmh. j'étais là. C'est tout ce qu'il voulait d'ailleurs.
0: Et vous n'avez jamais été jugé non plus
1: Et j'ai jamais vous été jugé non plus, voilà. Et là, euh, la diplomatie française a commencé un peu à se fâcher en disant « bon, la, la plaisanterie a quand même assez duré, on vous l'a laissé pendant un temps », comme ils font exactement avec les otages que euh, vous mmh. voyez en Iran, euh, au Mali, ailleurs, etc. Donc on, on, on accorde hein, une certaine durée pour résoudre le problème, mais là on n'en finissait pas. Et, et donc il faut aboutir à un accord. Donc l'accord était que... Je devais signer une reconnaissance de culpabilité, mais culpabilité de quoi C'est
0: difficile, ça, quand on est innocent
1: Oui, c'était le, le plus dur. Parce que ça quand a été on... ça pour vous, moi.
0: vous me le dites depuis le début, si j'ai fait tout ça, c'est parce que je ne supporte pas l'injustice. Oui. Si j'ai pris tous ces risques pour ces pilotes, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai des valeurs. Ces valeurs-là, ça a dû être extrêmement difficile de vous asseoir dessus, d'une certaine façon, en signant un aveu de, de culpabilité.
1: Alors, il y a, y a deux choses. D'abord, personnellement, moi, dans le fond de ma prison, si vous voulez, je n'avais pas de sentiment de culpabilité comme l'ont les vrais criminels. C'est-à-dire, je ne me disais pas, j'ai fait quelque chose de mal, etc. Je dois expier, je dois payer, etc.
0: Non, mais c'est le pire, le sentiment d'injustice.
1: Oui, absolument. Mais moi, j'étais en situation de soldat en guerre. Mmh. Donc, j'étais chez l'ennemi, détenu par l'ennemi. Mmh. Et il fallait qu'à un moment, je m'en sorte. Point numéro un. Point numéro 2, effectivement, tout le monde me pousse, y compris un ami très sage et très fort, qui est sénateur, qui s'appelle Olivier Cadic, qui me dit « tu dois signer Bien ce sûr. papier, etc. et rentrer en France ». Et moi je lui dis « mais je ne veux pas rentrer avec des menottes en étant coupable mmh. ». Je ne suis pas coupable.
0: Mmh.
1: On s'en fout, ça n'a aucune importance, tu rentres et après on débrouillera l'affaire. Le... Donc j'ai fini par faire ça, parce que j'avais aussi une pression familiale qui mais était extrêmement forte. Mais je comprends tellement <rire> Et ça compte. Donc on ne peut pas faire abstraction de ça, si vous voulez, même quand vous avez... Non, mais il
0: faut même sauver sa peau, enfin je... Alors,
1: sauver ma peau, certes, parce que je pense qu'on voulait que je meure, hein. c'était ouais. très clair. Donc il fallait effectivement que je sorte, et tout le monde me disait qu'il fallait que je revienne le plus vite possible. Donc j'ai fini par accepter de signer un accord, mais cet accord... On ne le signe pas, euh, je veux dire, c'est dans un bureau, c'est pas mmh. au tribunal. Il n'y a pas un jugement qui dit que c'est, euh, voilà, euh, vous signez un accord, donc euh, vous êtes coupable.
0: Et quand vous êtes arrivé en France
1: Alors, heureusement, les choses ont été très différentes. J'ai été hospitalisé déjà tout de suite, mmh. et puis euh, très progressivement, euh, toutes les décisions dominicaines ont été abandonnées, sauf qu'on m'a demandé de ne pas en faire la publicité, c'est-à-dire de ne pas dire que euh, j'étais libéré.
0: Voilà, et aujourd'hui, vous parlez évidemment plus librement puisque le Alors, temps a passé. Je voudrais oui juste qu'on parle rapidement, très rapidement euh, des autres peines. Euh, bon, les têtes pensantes de, de, ont toutes été euh, condamnées. Il y a les deux pilotes qui ont été dans un premier temps condamnés qui seront acquittés finalement en 2021. Alain Castagny, on l'a compris, euh, lui... Euh... Ne
1: s'est pas présenté au procès. Voilà. Donc, il n'a pas été jugé alors qu'il est le pivot de cette affaire.
0: Nicolas Pisapia, lui, est toujours en République Dominicaine.
1: Et n'a aucune envie de revenir. Et dans parce le documentaire
0: que... de Canal, on le voit, il marche sur la plage, il a l'air désolé vrai euh, cet homme et, euh, et, et pourquoi il a aucune envie de revenir parce qu'en France euh, ça craint <rire> En
1: France il va devoir assumer ses responsabilités d'une et... part auprès de la justice française et probablement également auprès des narcos avec qui ils avaient fait affaire.
0: Il en est deux qui clament toujours leur innocence, ce sont les dirigeants de la compagnie aérienne qui ont été condamnés à six ans.
1: Alors Fabrice Alco et euh, Pierre-Marc Dreyfus, et je veux l'affirmer euh, ici solennellement, sont totalement innocents dans cette affaire. Ce sont également deux pilotes, on ne le mentionne pas, mmh. mais ce sont les pilotes qui ont créé mmh. cette euh, compagnie aérienne. Et eux, ils ont simplement été emportés dans la tourmente parce qu'ils avaient une responsabilité légale de cette entreprise. que En tant, que dirigeant. En tant que
0: dirigeant de cette entreprise, et on l'entend bien dans le doc de Canal, hein, effectivement, pour eux c'est une, une douleur euh, à vie. Euh, juste très rapidement, il n'existe pas de zone d'onde, selon vous, dans cette histoire C'est-à-dire que si, vous si. êtes absolument persuadé de tout ce que vous nous dites aujourd'hui, de la Alors, culpabilité, de l'innocence des uns
1: Pour ce qui concerne la partie innocence, euh, oui. C'est sûr, pour vous Voilà, j'ai pas de soucis sur Pascal Forêt, euh, mm. euh, Bruno Odos, euh, Alco, euh, Dreyfus, euh, moi-même et mon équipe, donc au, au aucun souci. Après, est-ce qu'on connaît le réel commanditaire de cette affaire Je doute fort que ce soit Monsieur Collin, euh, même s'il est très sympathique et qu'il a eu le courage de dédouaner euh, Pascal et Bruno, mais il y a sans doute des, des, des gens au-dessus qui sont euh, redevables euh, de ses paroles.
0: Vous n'avez pas de regret
1: J'ai aucun regret, j'ai délivré deux innocents et ça, ça suffit à ma satisfaction.
0: Merci beaucoup en tout cas Christophe Nodin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre « Air Cocaïne, les dessous d'une mystification » aux éditions de l'Archipel. Merci.